1: And today, we've prepared episode number two for you about
0: polyglots. Wow, sounds exciting! I'm excited, are you? Oh, I'm extremely excited. Well… Let's start! Ready, steady, go! Как всегда, мы начинаем наш подкаст с цитаты. Сегодня про полиглотов. A polyglot is a linguistic nomad. Nomad. Оль, yeah. прокомментируй это слово. I'm here for you. Well, uh,
1: ну хорошо. это некий кочевник, uh-huh. это некий... Бродяга? Мамин симпатяга, папин бродяга, мамин симпатяга. Но я бы не сказала, что полиглот — это некий кочевник, да, можно по-разному подойти к этому. И вообще, если смотреть некое официальное определение этого понятия, это человек, знающий много языков с одной стороны, В тот же самый момент нет общепринятого какого-то критерия. Кто такой полиглот? Сколько языков он должен знать? В какой мере он должен владеть? Я, на самом деле, недавно задумывалась об этом, да, вот ты владеешь, там, например, я изучала в школе немецкий, у меня остались хорошие знания, но я не могу сказать, что я прям native speaker и прекрасные слова все знаю, грамматику всю идеально помню, но, тем не менее... Леглотом можно, наверное, да, считать человека, который владеет различными языками в различной степени и что-то уже немножечко понимает, разбирается в языках.
0: Ну, вообще, это спорный момент, можно ли дать такое официальное определение этому понятию полиглот, кто это такой. Вот в нашей цитате, я думаю, слово «номад» просто значение не бродяги, такого скитальца, а человека, который открыт к новому, и, как ты правильно заметила, можно изучать разные языки в разные периоды своей жизни, не доходя до уровня «advanced» э, или там, до э, регулярного общения с нетивами. Но вот эта любознательность, вот как я это чувствую, да? когда любознательность перевешивает любые страхи или какие-то рациональные соображения. Вот зачем мне этот язык? А для чего, когда тебе настолько хочется расширить свое представление об этом мире через язык, ты берешь, и начинаешь его учить. Возможно, не доходя до какого-то сногсшибательного уровня, но в какой-то момент, в определенный период твоей жизни это помогает тебе расширить кругозор и себя почувствовать по-новому.
1: Я сейчас представила тех, кто начал учить какой-то язык, например, английский или французский. И сейчас сидит и просто смеется, думает, боже мой, девочки, мне бы хотя бы один язык для начала выучить, а вы говорите о каком-то большом количестве языков. Но э, на самом деле, мне кажется, да, это сложно, но если есть какая-то система готовая, как это сделать, то уже становится проще, у тебя есть, а, отсутствие каких-то бешеных ожиданий, и, б, у тебя есть инструмент. Давай сегодня расскажем про инструмент одного из полиглотов. Я думаю, что это
0: будет интересно. Это очень любопытная тема. Вообще, мы будем периодически обсуждать каких-то личностей, которые разбивают шаблоны, вот эти привычные стереотипы об изучении языков. Сегодняшний наш герой Стив Кауфман. Мы в прошлый раз его цитату давали. И чем он известен, да? Почему он таким популярным стал? Давай для начала... Сколько ему лет? Да, ему 78 лет.
1: И учить языки в основном он начал... Не в школе, как я понимаю.
0: Да, далеко не в школе. То есть он привлек к себе внимание именно своим возрастом, то есть, своей мотивацией, вот этой любознательностью, которая началась далеко за 50. Я слушала его интервью, и он говорил, что в активе до 50 с хвостиком лет у него было всего три языка. Он на тот момент уже был бизнесменом, да, таким интерпренер, предпринимателем успешным. И, ну, французский, испанский, он сам из Канады, английский, китайский, по-моему, на тот момент еще был в его активе. Ну и все. А вот когда появилось время на пенсии, да, он вдруг разродился. И сейчас сколько
1: языков? 20 языков на секунду. Но угу. давайте не будем переживать и ждать до пенсии. Начинать <laughs> да. можно уже сейчас. Мы не
0: про это, ребят. <laughs> Просто uh, не к этому ведем. Uh, но это впечатляющий факт, uh, m- поскольку мы знаем uh, много... Uh, таких рассуждений, что вот язык надо с самого раннего возраста ребенку прививать, чтобы он его впитывал, и только так можно освоить языки, а вот уже в сознательном возрасте все гораздо сложнее, и это тоже внушение, которое можно с легкостью разрушить вот таким примером, да, он не единственный полиглот, просто он ну, популярен на YouTube, да, он активно Говорит на всех 20 языках, это можно посмотреть, у него и YouTube-канал есть, и подкасты.
1: На самом деле, конечно, проще, когда ты в школе или как-то самостоятельно начинал изучать языки. Но мне кажется, самое главное, что движет, это интерес, потому что важно, мне кажется, очень найти именно свою какую-то сферу, где бы тебе или а пригодился язык, или все таки что-то на языке оригинала тебе даст больше, чем ты будешь читать в переводе. Например, вот все подходы там, касательно бизнеса, маркетинга, угу, да, они все такая. западные, поэтому да. намного интереснее и приятнее читать их на родном языке. Все вот эти термины, они более понятны, их сущность более ясна на родном языке. Они угу. когда... Перекочевывают
0: уже в русский язык, uh-huh. все-таки теряют некую свою самобытность. Они получают окрас местности, да, вот, допустим, в русский язык значит, с каким-то русским оттенком уже. Классно, ты подметила. Еще такой момент: вот насчет интереса и любознательности это фигурирует уже несколько раз в нашем подкасте сегодняшнем можно на волевых на достижение цели работать, в языке тоже, но в какой-то момент легко перегореть, если нет вот этого вот эмоционального удовлетворения, вот этой любознательности, которая она шире, чем определенная цель, потому что цели у нас меняются, а если внутри вот этот стержень построен изначально, что у тебя очень широкий интерес, очень широкое любопытство К тому, чтобы узнать, как устроен этот язык, как устроен народ, который говорит на этом языке, что за фишки менталитета вот это все понять, то и продвижение будет более consistent, более постепенным, без без падений и таких застоев, так скажем.
1: Я думаю, немножко приоткроем завесу, почему Стив Кауфман знает столько, владеет. Курсе, <х esté béetera> я бы сказала, курсе такого количества языков, так как он был бизнесменом, он работал, в том числе, в международной торговле, ему периодически необходимо было путешествовать по разным странам и общаться с местной культурой, да, мне кажется, даже лучше сказать не с местным населением, а именно с местной культурой, поэтому ему приходилось изучать определенные языки, то есть им движил определенный интерес, что, мне кажется, идеальное сочетание, да что-то невероятное, потому что ты эмоциональную часть связываешь со своей э, логической частью, и получается то, что создает ту самую магию угу. владения каким-либо предметом, навыкам и так далее.
0: Угу. То есть прогресс случился за счет соединения интереса, любознательности и каких-то целей, бизнес-целей. Да? В одном из интервью он рассказывал, что его интерес к французской культуре, к французской истории настолько вот boosted, да, настолько дал ему движение вперед в отношении французского, что он захотел именно на уровне Адванс, да, этот язык освоить, а, ну как пример.
1: Да, то есть, если ты понимаешь, что, ой, ну мне, наверное, не очень хочется знать тот или иной язык, но мне нужно, надо понять, почему тебе все-таки это нужно. Возможно, ты найдешь тут свой именно интерес, угу. откроешь что-то новое, язык будет совершенно по-другому выглядеть, не будет так страшно изучать эту грамматику. Угу. Я вот к французскому искала подход три раза. И только на третий раз мне удалось как-то его побороть и начать его воспроизводить вслух Потому что до этого это было что-то, ну да, надо, наверное, французский, он красивый Второй подход был, я как-то изучала французский, надо еще раз попробовать Первый мой преподаватель был француз в группе я изучала французский, uh-huh. и а, он говорил настолько тихо и периодически приходил на занятия после, видимо, каких-то веселых вечеров, что я вообще ничего не поняла. И на третий раз мне попался потрясающий преподаватель. Это русскоговорящий преподаватель с потрясающе красивым произношением. Мы занимались в маленькой группе, занимаемся, периодически сейчас встречаемся, пока что чуть меньше, потому что больше упор на другие предметы у меня сейчас идет. Я просто нашла своего преподавателя, свою компанию, где могу изучать французский язык, и плюс у меня появился интерес к Франции, когда я съездила во второй раз в Париж и поняла, что я просто влюбилась. Хотя первый раз был совершенно неинтересный. То есть это к тому, что если первый раз не вышло, это не значит, что не выйдет, и это не ваше. Это, наоборот, повод продолжить поиски.
0: Угу.
1: Ну отлично, слушай, а мы забыли на самом деле сказать, кто он по национальности, да, и насколько ну, я вроде
0: говорил, что он канадец. А mm. я
1: вот так подумала, что он швед, потому что его семья <связь> переехала а, он из Швеции. Швед, да, он же швед <связь> угу, изначально. То есть такие разнообразные группы семьи языков они подвластны,
0: получается, нашему мозгу. Mm-hmm. Более того, он очень интересуется русским языком и говорит, что, конечно, это один из самых сложных языков, которые ему пришлось, ну, захотелось изучать. Арабский, китайский, то есть он ныряет с головой в совершенно разные языковые группы и не боится. Вот в таком-то возрасте. <laughs> это, конечно, впечатляет.
1: Я думаю, можем перейти к его методу, да, важно uh-huh, очень конечно. сказать, потому что не всем подходят методы кого-либо, uh-huh. что подошло ему и что работает у него. Он все-таки делает упор на listening and reading. Uh-huh. То есть это такой lexical approach. Uh-huh. Это не про грамматику, это не про идеальное выучивание языка. Uh-huh. И а, в чем еще особенность такого подхода?
0: Uh, ну вот он uh, говорит про uh, words over grammar. Да? То есть продолжая тему лексического подхода, здесь, конечно, он прям активно против зазубривания грамматических форм, упражнений, говорит, что это пустая трата времени. То есть с этим можно поспорить. Ну, мне такой метод близок. Я за то, чтобы максимально расширять лексику и базовые грамматические формы знать, но не останавливаться на вот этом зазубривании или оттачивании в упражнениях.
1: Окей. Okay. У меня другой взгляд. Mm-hmm. <связывающие> I have point of view. <связывающие> um, на самом деле я с тобой соглашусь, потому что все-таки это язык про лексику, но без грамматики будет сложно сложить красивые предложения и выстроить мысль так, чтобы тебя поняли и чтобы ты сам себя понял.
0: Ну ты не думаешь, что это перфекционизм уже? Вот это оттягивает э, желание говорить и практиковать.
1: А, и, ты знаешь, я за то, чтобы... <laughs> за то, чтобы охватить все четыре направления и speaking, и listening, и reading, и vocabulary, and writing also. Um, я все-таки люблю, но это мой, да, это uh-huh. именно то, что нравится мне, потому что я такой грамматический мазохист, и я кайфую изучаю грамматику.
0: Метикулос, метикулос, есть такое слово. Yeah. Да? <laughs> Просто тщательный, такой придирчивый к деталям. Uh-huh. That's true. Yeah. That's all about me. I know you. <laughs>
1: На самом деле, может быть, ты в школе даже об этом, мы, кстати, знаем друг друга со школы, кто есть, кто не в курсе, да, в школе, может быть, ты это заметил, но это мне доставляет кайф и удовольствие, и я все таки думаю, что не обязательно знать как-то идеально, может быть, грамматику, но иметь какой-то скелет полезно, чтобы не потеряться, когда ты хочешь что-то сказать, да, чтобы тебя поняли,
0: и ты не был там... <свят> ну согласна, скелет вот насчет того, что это каркас да, языка, грамматика. Просто в моем видении этот скелет, он такой минималистичный, вот, базовый. Можно на этот скелет нанизывать лексику, и тогда ты будешь увереннее себя чувствовать. Вот такой мой подход. То есть я здесь со стилем соглашусь.
1: Ну, ты знаешь, еще в грамматике важно, конечно, не сидеть и учить правила. Вот <свят> я <свят> против правил, <свят> да, <свят> сидеть и <Теория>. учить правила. <свят> <свят> ты рассказываешь как это не правило, как... Ну, это скорее как rules, да, чем какие-то школьные правила. А тут так, а здесь так. Ты рассказываешь, как работает схема, да, чтобы тебя поняли. Функционал такой даёшь. Да, даешь функционал. И в живом общении это используешь, практикуешь и активно показываешь, да, как можно было бы с этим поработать и вообще нужно ли тебе... Если мы глубже куда-то идем, насколько это вообще нужно? Uh-huh. Опять-таки, если вы мазохист, то грамматика, лично для меня английская грамматика, я ее просто э, uh-huh. обожаю, потому что для меня это как математика, то есть мой мозг, он нагружается, он начинает работать, строить какие-то схемы,
0: и все пустые мысли уходят из моей uh-huh. головы,
1: я чувствую... Такую...
0: Но вот на самом деле это вопрос satisfaction, да, ну, то есть твое удовлетворение, ну твой кайф в грамматике ты ее видишь совершенно по-другому, да, не как м- какой-то exercising and you know just a, a very boring and tedious вот такой tedious, да, тоже скучное, а, скучный процесс. А наоборот, что-то развивающее, такое расширяющее То есть это опять про энтузиазм внутренний вот. uh-huh. Uh-huh. Ну да, есть
1: еще такое классное слово Overwhelmed Когда uh-huh. ты уже ну просто тебя это перепомнила Тебе uh-huh. уже тошнит, и ты хочешь просто yeah. скрыться Для меня это есть тоже классное слово Такой покой Lullaby Это очень нежное слово это ну, очень... колыбельная, да? да, в первую очередь, да, первое значение Грамматика вот для меня это как раз-таки лада
0: Rockabye,
1: baby <свист> <свист> Известный колыбельный А спойм. Может быть, позже мы начнем петь
0: для вас подкаст? <свист> Просто будет, будет подкаст пения на английском Так, что у нас Стив говорит о других своих фишках
1: а, подожди, uh-huh. давай немножко, не уходя от этого метода, uh-huh. да, подскажем, как можно тогда это применить, то есть uh-huh. что такое, как изучить вокабуляр таким способом. Итак, это флеш-кардс, то есть yeah. делать карточки со словами, крутить их туда-сюда, есть всякие инструменты, мы попозже будем, возможно, делать подкаст на тему различных диджитал-историй, как можно изучать язык, ну, например, Quizlet, самый известный, uh-huh. Карточки, которые в диджитал-формате. Да. А...
0: Ну, это тоже такой спорный момент. В общем, я думаю, мы отдельно поговорим про карточки, про изучение а, списком слов, да, или изучение в контексте. А, но суть в том, что да, он топит, э, Стив, да, топит за флеш Еще Multiple choice exercises, да, то есть на выбор из многих вариантов упражнения. Dictation, да, прям такие классические методы. тест, да, разные тесты, то есть он не против, он даже очень даже за. Более того, Стив является одним из создателей платформы LinkedIn, то есть вы можете зайти посмотреть, ну уже сами посмотрите для себя, насколько вам подходит такая игрушка, да, такое приложение для изучающих язык.
1: Если говорить чуть больше про vocabulary, то это про синонимы, да, мы для вас готовим интересный проектик, материалы, которые помогут вам познать различные оттенки одних и тех же слов, синонимов. И как раз-таки, когда вы работаете с вокабуляром, очень классно использовать синонимы, потому что... Иногда бывают оттенки, которые
0: совершенно означают разные слова. И мы даже не замечаем, как повторяем своей речи одно и то же. То есть постоянно звучит interesting, 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 good, bad. Вот такие клише, они действительно язык делают менее разнообразным. Да? Вам вот это повторение, оно наскучивает. И именно синонимы дают такой boost да дают такое вот движение вперед а, и это не что-то сложное для запоминания это не какая-то а, витеватая грамматическая структура да, или какие-то выражения это просто слова которыми вы разнообразить речь можете очень легко
1: поэтому мы для вас подготовим интересный проектик который поможет вам как раз таки погрузиться в синонимы узнать их использовать и это не будет что-то такое переполняющее, что-то overwhelming. overwhelming. Yeah. 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 Вам это
0: понравится. Mm-hmm. Да. У нас еще один секрет Стива, который говорит spend time with the language. Оль, как тебе кажется, mm-hmm. он прав? It's a date. Yeah. it's a date. It's a match. It's a match. <свят> Насущная тема сегодняшнего мира. <свят> Тиндер уходит, а мы все про match разговариваем. А, ну, суть в том, что проводить время с языком, на мой взгляд, это как ходить на свидание. А, мы отдаляемся от атмосферы класса, от восприятия языка как предмета и введем язык на свидание. Каким образом?
1: Ну, к примеру, можно пойти в кафе. Вот мне нравится uh-huh. иногда заниматься... Кафе достаточно тихом, где можно сесть, где можно посмотреть видео, и у тебя нет возможности пойти постирать, погладить, подумать, отвлечься. Угу. Тебя ограничили
0: пространством красивым, тебе здесь хорошо, и ты полностью можешь погрузиться в него. Угу. Я еще замечаю по своим ученикам, у кого визуальное восприятие развито, можно оформить как-то свое учебное пространство то есть налить себе вкусного чая в красивом чайничке, зажечь свечи, я не знаю. Uh, ну или фрукты uh, Положить вот что-то такое Приятное глазу uh, Чтобы у вас ассоциация новая возникла С вот этим date Со свиданием, да, со своим языком Вот так я провожу время С английским, французским, немецким You name it uh, Какой хотите язык, такой выбирайте
1: Следующий хороший секрет uh-huh. Совет
0: Be patient Oh yeah, baby, we all need patience Всем не хватает Sexy podcast Yeah, this is a very sexy Two blonde English podcast uh, Короче говоря не... говорю, скоро петь начнем. <laughs> да, у нас сегодня uh, Очень привлекательный подкаст получился В общем, тема uh, терпения И здесь, я думаю, даже не терпение А вот um, consistency, да Вот это постоянство uh, И желание двигаться вперед маленькими шажками, его не хватает многим, то есть мы ставим себе гиперцели, либо у нас очень такие сильные, быстрые рывки вперед, а потом обязательно застой, да, или вообще нежелание двигаться, потому что мы... Опять же, we are overwhelmed. Да? Мы все э, перенасыщены информацией и э, слишком такими активными занятиями. То есть то, о чем говорит Стив, откликается нам обеим, да, вот этот. Patience, терпеливость, да, умение получать удовольствие от каждого шага, возвращаясь к предыдущему подкасту, да, не обесценивать а наоборот, очень так, с уважением относиться к каждому выученному слову, да, замечать за собой вот это маленькое, да, consistent progress, маленькое, но медленное, но верное движение вперед, я бы так сказал.
1: И не испытывать так называемую фрустрацию. Кстати, на английском много да, слов. Мы взяли из английского uh-huh. как фрустрацию. Например, frustration. Uh-huh. Uh, don't feel frustrated. Потому что невозможно океан. Uh-huh. Как я у одной uh, преподавателя по английскому в Инстаграме услышала, невозможно океан поместить в бутылку. Right, даже если это бутылка из-под вина. Поэтому не пытайтесь... Выучить все сразу. Расслабьтесь, дайте себе возможность. Это же так приятно и интересно. И вы же не планируете выучить весь
0: словарь. Кембридж mm-hmm. Dictionary. Mm-hmm. Я не думаю, что это даст сильный satisfaction, да? То есть, возможно, выученный словарь как раз-таки дополнит, да, усилит frustration, поскольку это неживой материал. Каждое выученное слово, применённое в активе вашем, да, в общении с носителями, это топчик. Вот это и есть satisfaction. Закончим наш подкаст satisfaction. satisfaction. Этим словом закончим, да? А, у нас есть для вас интересная такая цитата, еще одна. А, на подумать. А, звучит она таким образом. Learn a new language and get a new soul. То есть выучи новый язык и получи новую душу. А, ну, я от себя скажу, что, пожалуй, все полиглоты, с которыми я лично знакома, это люди, которые легко и с удовольствием перевоплощаются.
1: Mm. Mm-hmm. Be ready for the yeah. <laughs> Извините, сегодня у нас такой вдохновил. Стив Кауфман вдохновил нас на такой подкаст. Я не знала, что у Стива такая, такой вайб, такая секси-аура просто... Может быть, он даже нас послушает, он же знает русский, (с) почему бы не скинуть ему наш
0: подкаст? Это то, что мы сделаем. В общем, мы предлагаем вам порассуждать на эту тему, мы обязательно выложим в Телеграм-канале обе цитаты из сегодняшнего подкаста. Согласны ли вы, что полиглоты, люди, которые изучают много языков, это те, у кого есть множество душ, множество образов и разных манер поведения? А также те
1: секреты Стива, которыми мы сегодня поделились, мы тоже поделимся ссылкой, и, возможно, вам подойдут какие-то его иные секреты, может быть, вам это поможет больше, поэтому ссылка тоже будет в нашем Телеграм-канале. See you next week.
0: Bye-bye. Bye. (laughs)